0: Det här är Och Parter Hej Ulrika. Hej Lotta. Idag ska vi prata om någonting som jag tycker är väldigt angeläget. Det gör jag också. Mm, vad skönt. <laughs> <laughs> och det... Började med att jag läste en artikel i helgen i Dagens Nyheter där man har en intervju med vår generalsekreterare, Mia Insulander Edervall. Mm. Och man pratar om de här, det har blivit i, i tidningarna om advokater som bryter mot våra etiska regler. Vi har ju pratat ganska mycket om våra etiska regler i podden här tidigare. Och då ställer man frågor och hur advokatsamfundet ställer sig till det och så vidare. Och då kan man ju lägga till att det har varit
1: ganska mycket skriverier senaste tiden. Inte bara klagomål på att advokater skulle byta mot reglerna utan... Hur advokater uppträder i rättssalen och där har också varit diskussioner om åklagare uppträder i rättssalen. Och det är som den senaste tiden som kanske har speglats mest i media nu de senaste veckorna kanske. Det är just ett visst antal, några stycken advokater som påstås har brutit ganska flagrant mot de etiska regler vi har som är väldigt hårda och ska vara hårda. Mm. Och jag läste också artikeln och jag vet ju var du vill komma men innan vi tar den eh, delen så tänkte jag säga att det fungerar ju så att om en advokat bryter mot reglerna eller att man uppfattar att den bryter mot reglerna då är det advokatsamfundets disciplinnämnd som ska titta på ärendet. Det sker en utredning och sen ska eh, advokatsamfundets disciplinnämnd besluta om eh, advokaten ska få en ärinran som det heter, en varning. Och ytterligare och hårdare en varning med straffavgift och slutligen om advokaten ska uteslutas och inte längre få vara advokat. Det är, tar ju lite tid eftersom det finns ärenden som ligger i pipen om man säger så. Men det är ju sannolikt så att de här advokaterna som det pratas om i den bland annat DN-artikeln kommer att hamna inför disciplinnämnden. Ganska snart kan man tänka sig.
0: Nej men du är inte bara att det ligger andra i pipeline. Utan det är väl också det här att man ska få möjlighet att bemöta mm. den anmälan som har kommit och så vidare. Jag antar att det blir som en process. Att, att, ja precis. Så att man inte dömer någon ohörd så att säga.
1: Men det har ju också likt, lite med, ska man säga, piskat upp stämningen. Och, och, och generalsekreteraren har, har väl lite kan man tycka fått ställas till svars. Och att hon har svarat eh, enligt vad jag tycker och, och vad du tycker och vad vi pratar. Om på mm. Hon har, har försökt också att, att nyansera bilden mm. och det är väl kanske så att vi alla advokater delar den uppfattningen att det här är ingen jättetrend utan det snarare är så att det är några eh, vad ska man säga, eh, man kan ju inte säga ruttna äpplen för det får man inte säga för vi har inte element. avgjort ändå, men det. Men det är någonting, eh, några har gjort någonting som inte är vad vi tycker är okej okay, och det ska sedan utredas. Mm. Men eh, det är en annan sak för och det, det som sak. vi båda reagerade på det är ju vad den här artikeln avslutas med. Nämligen en faktaruta som inte alls har med det artikeln handlar om. Så du kan mm. beskriva för du har retat upp dig på det. Även ja men jag.
0: precis och, och den här faktarutan då som du avslutas med det, det är två faktarutor ska sägas. Först är det då dels eh, kring det här med hur samfundet och det här som vi sa nu vad det finns för sanktioner och så vidare. Men sen så kommer då en faktaruta och då gäller det kostnader för advokater från 2010 och framåt till 2019 baserat på de, den statistik som finns. Ehm, och då konstaterar man då att ehm, man anger de siffrorna, hur mycket det har handlat om. Och jag kan ju säga det att det här kommer ju också, det har inte bara varit snack i, i medierna om de här etik, eh, påstådda etiköverträdelserna- utan det har ju varit tidigare, eh, till exempel i slutet på sommaren- så var det ett mål i Göteborgs tingsrätt- där man från vissa tidningar publicerade advokaters kostnadsräkningar. Eh, det var i början på sommaren under våren- så var det ju också flertalet, precis som du var inne på här- att, att eh, man ifrågasatte hur advokater både debiterar och agerar. Och det, det har ju varit... Under ett års tid skulle jag nog vilja säga mm. att det har varit uppmärksammat. Nu är vi säkert så att lite tunnelseende att när det handlar om, om vårt skrå så kanske man läser extra noga och noterar det. Mm. Men jag vill nog ändå påstå att det senaste året så har det varit eh, väldigt uppmärksammat olika delar i vår, i vår värld och hur vi agerar.
1: Mm, och då, då är det ju så att vad vi har reagerat mot när det gäller det ens faktaruta här det är ju dels att man i själva artikeln diskuterar enskilda fall av överträdelse som givetvis ska prövas och sanktioneras inte sanktioneras utan precis tvärtom mm. det ska ske sanktioner om det mm. visar sig vara på det här sättet som påstås men att man relaterar i en sån artikel till Faktarutan med ökade kostnader för advokater då är det lätt om man är, tillhör allmänheten som mm. kanske inte har den här professionen att man tror att det är försvarsadvokater som kostar enorma mängder pengar mm. och att det är då otroligt dåliga försvarsadvokater som bara begår en massa
0: felaktigheter. Får en massa statliga ersättningar och inte ja. gör sitt jobb. Men, och jag ska får jag bara säga att det är också så att i dagens juridik, och det är en branschtidning kan man ju säga, men där i den 6 oktober i år så uttalade sig eh, Petra Lund, riksåklagaren, om eh, det här också med kostnader för försvarare då. Eh, och eh, konstaterar, man kortfattat att det var en artikel där hon då drev det här att försvararna kostar mer än hela åklagarmyndigheten. Och menade också på då i den här artikeln att och, och det här är då icke-acceptabelt- med tanke på att det har ökat markant, tror jag att hon i alla fall citeras- ökat kraftigt de senaste åren vad gäller skjutningar och dödligt våld och så vidare. Och att det, det blir väldigt bekymmersamt när äm, försvaret då kostar mer. Men, och, och det jag då gjorde, som jag har reagerat på det här- och den här äm, den fokus som har blivit också på våra kostnadsräkningar och kostnader och så vidare- så satt jag mig faktiskt och kollade lite siffror statistik på vad kostnader och statliga ersättningar för olika grupper inom rättsväsendet. Och om man då säger advokater på ena sidan försvarsadvokater på ena sidan advokater och åklagarsidan så tänkte jag att jag skulle dra lite siffror det är inte det vanliga att vi brukar dra massa siffror i den här podden. Men nu tänkte jag ändå att det är på sin plats att vi faktiskt gör det. Därför att det, det, man kan ju konstatera, eh, den här eh, faktarutan då med advokatkostnader, eh, då har jag, när jag nu ska dra de här siffrorna så har jag valt 2017 och 2019 som år att, så att vi får, man ser om det är en viss ökning eller hur det har fördelat sig. Och då, Får jag bara in, in, inflika mm, där mm. att
1: det fa framgick ju faktiskt också i den här faktarutan. Att eh, med liten skrift att det här inte bara gäller försvarsadvokater. Kan du utveckla den delen?
0: Ja men precis och det var det jag skulle komma till. att eh, Det man säger där är att eh, det är samtliga uppdrag som en advokat kan ha. Det vill säga målsägande beträden, eh, försvarare. Och eh, rättshjälpsbeträden skriver man då i det här och, och, och jag utgår ifrån att de menar då eh, även offentliga biträden, alltså när man är biträden. Så det här är ju både advokater och jurister som kan eh, ha de här uppdragen och då pratar vi ju offentliga biträden i migrationsmål, vi pratar rättshjälpsbeträden då är det ju familjemål. Vi pratar LVU och de andra tvångsmålen inom socialrätten. Det är en väldigt, väldigt brev, Det är humanjuridiken. Mm, och sen
1: pratar vi också om brottsofferadvokaten- om man kan kalla det så, nämligen målsägerande procedet.
0: Så att det, det, det man då konstaterar att enligt den här faktarutan- Eh, baserat på siffror då från Domstolsverket- vad jag får förstå, så kan man konstatera- att kostnaden för advokater står det. Och då menar väl jag då att det är försvarsadvokater- målsägna beträden och de här biträden. Då, 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 som sagt, biträden innefattar ju- väldigt många eh, juridiska inriktningar. Om med en liten passus redan här- mm. så
1: är det ju så att när det gäller- migrationsbeträden, eh, vårdnadsmålen- Eh, eller framförallt också socialmålen- tvångsomhändertagande och barn- psykiskt sjuka, missbrukare och så- där finns det ingen återbetalningsplikt för sin advokat. Medan i försvararuppdragen är det så att om man döms så ska man också bidra till mm. kostnaderna.
0: Om man har ekonomisk möjlighet. Sådär. Ja, mm. om man inte har
1: väldigt, väldigt dålig ekonomi så mm. får man bidra till att betala helt tillbaka för sin advokat. Ibland också för målsägande beträdet. Så i den delen bland försvararuppdragen så kommer det faktiskt tillbaka pengar också mm. till staten. Mm. Till skillnad... I rättshjälpsbiträdena i familjemålen där kan man få betala tillbaka en viss procent mm. eh, beroende också på vad man har för inkomst. Och i socialmålen och migrationsmålen så betalar man inte tillbaka någonting. Mm. Så att det skiljer sig också ifrån försvaruppdragen.
0: Precis och där, därför har jag valt de siffror som jag har då från Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten och Rättsmedicinalverket eh, där kommer jag basera de siffror jag säger på vad man har fått i statliga ersättningar. Så att det är inte kostnader och inte heller det som går tillbaka till staten- mm. utan det är vad som har utgivits. Och då kanske vi också, jag blir den här instickaren idag mm. här, det, vill mm, det är säga
1: jättejobb jättejobbiga som avbryter. Mm. Här, så är det ju så att i en sal. Och det som när vi läser såna här faktarutor och hör och läser överhuvudtaget i andra medier. I rättssalen, så när vi ska prata kostnader, där sitter åklagaren och där sitter försvararen. Där mm. kan det också sitta ett målsägande beträde. Mm. Men vad man ska titta på, det är ju att åklagaren har ju en... Väldens massa människor runt omkring sig som kostar pengar. Mm. Och när det går ut eh, ifrån Petra Lund bland annat att säga att åklagarna får för lite pengar jämfört med försvararna. Då måste man relatera till de siffrorna som hon har i de andra myndigheterna innan hon hamnar. Nu hamnar ju inte hon som åklagare mm. som hon är chefsåklagare Men som åklagare då har det förekommit en stor kanske polisutredning eller en liten polisutredning. Det är poliser som kostar pengar på polismyndigheten och sen är det Rättsmedicinalverket som sköter i stort sett all teknisk, kemisk... Obduktioner, rättsmed, så rättsmedicinska utlåtanden, allt som All den tekniska utredningen. Ja, så, så då är det om man jämför åklagarens kostnader och försvarens mm. kostnader. Det kan vara relevant men då ska man inte glömma vad är det åklagaren när åklagaren väl sitter i rätten. Vad har det kostat innan och det är mm. det du ska redogöra.
0: Ja men exakt och det och, och det. Det måste man ju redogöra för. För då, det är det som gör att det blir relevant. För polisen gör ju det, det största arbetet under själva förundersökningen. Och där är ju vi som advokater också verksamma. Mm. Um, så att, jag menar att det blir det som blir mest korrekt att ange. För att precis som Peter Lund säger så kostar då advokater, alltså alla dessa rättsliga biträden, mer än vad... Eller de får mer i... Vi får mer i, i statliga ersättningar än vad åklagarna får. Om man till exempel tar 2019 så kan man konstatera att åklagarmyndigheterna fått cirka 1,6 miljarder i, i statliga ersättningar och advokater alltså och jurister eh, sammantaget 2,9 miljarder. Så att eh, det är såklart att det. Det, där ser man ju då att rättsliga biträden har fått mer än åklagarmyndigheten men om man då tar 2019 så har till exempel polismyndigheten fått 28,2 miljarder. Så där ser man då att där är det ju mer. Och då, jag, gjorde bara en, en, jag slog ihop åklagarmyndigheten, polismyndigheten och Rättsmedicinalverket. Alla de som, som jobbar innan åklagaren sätter sig i rätten ja, och driver men precis. målet. Och man kan säga då att det blir på åklagarens sida. Mm. Alltså, åklaga om vi har en objektivitetsplikt mm. såklart under förundersökningen Men när man ser åklagarsidan... Så kan man konstatera att 2017 så var kostnaden- eller de statliga ersättningarna som utgick till den här, de här myndigheterna- alltså myndigheten, 26,4 miljarder.
1: 26,4 miljarder till åklagarmyndigheten, polismyndigheten-, polismyndigheten och Rättsmedicinalverket.
0: Mm. Vad sa du, 26,4? 26,4 miljarder. Mm. Och, och vad var det för advokater? Till advokater eh, 2017- så hade vi 2,5 miljarder. Så då ska 26,4 jämföras med? 2,5. Mm, okay. Och där är då inte försvaret, utan det här är alla biträden. Alltså, enligt faktarutan? Enligt Men domstolsverkets siffror. Mm. Och 2019 då så har man fått mer i statliga ersättningar Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Rättsmedicinalverket 30,5 miljarder.
1: 30,5 miljarder och det ska det jämföras med den ökningen som är för, för
0: advokaterna ja. mm. um, och där har vi då 2,9 miljarder så att det, det är ju, det är ju intressant man kan ju se då att advokaters ersättningar av statliga medel totalt om man jämför det och ställer det mot åklagarsidans eh, hela statliga ersättningsmedelbank eh, mm. Deras budget helt enkelt, det blir ungefär 10%, 9,5%. Så
1: advokaternas ersättningar är 10% av vad Rättsmedicinalverket, Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten mm. för att utreda brott får.
0: Ja, och då kan man ju tycka att... Ja, det är en väldigt mycket mindre del. Och det är ju och inte dessutom... så konstigt för de,
1: det är ju jättemånga inblandade på den sidan mm. om man säger. Det är ju jättemycket folk som ja. är inblandade och det är klart att det är en myndighetskostnad. Mm. Men det som vi är ute efter det är ju att visa att man kanske inte ska tro som allmänhet att försvarsadvokatkostnaden- är högre än åklagarkostnaden. Även om det står att advokatkostnaderna är högre. Nu har de fått tillskott också på åklagarmyndigheten. Mm. Men bortsett från det så ska man inte glömma bort. Vad det är åklagaren har bakom ryggen så att säga. Mm. Och då är det alltså 10 procent. De har alltså 90 procent mer i medel. Mm.
0: Och då är försvar, försvaret och målsägande beträden. Som ju då är inblandade i brottsprocessen. Är dessutom 1 procent... En mindre procent av den totala kostnaden för rättsliga biträden. Jag har inte hittat någon specificering på det. Så att, men, men det är då inte hela den summan. Så att där är procenten då ännu mindre om man säger Och vad som är intressant i det här. Det är ju
1: dels att det är en, en, en stor skillnad. Och att det är lätt att se sig blind på, på fel siffror. Men vad är skälet till att om eh, alltså ersättningarna till både myndigheterna och till advokaterna ökar under de här åren, mm. de senaste åren. Mm.
0: Vill du att jag ska svara på det? Vad ja, som det är är det, ja, det finns säkert många förklaringar på det. Det som Petra Lund säger i den här artikeln är just det här som jag var inne på lite grann att det dödliga våldet och skjutningar och sprängningar har ökat kraftigt. Och då var jag inne faktiskt på bråssammanställning också. Eh, där man kan konstatera att i genomsnitt man kan se en viss ökning senare delen av efter 2010. Man har börjat mäta eh, från 2011 just fall av dödligt våld. Och då kan man konstatera att i genomsnitt så är det fråga om 110 fall. Av dödligt våld och då eh, av dem är det 45 fall 2019 som är eh, med skjutvapen till exempel. Jag tänker om man då säger det här med skjutningar och så vidare. Sen så är det då eh, dödligt våld så där är det inte om man blir våda skjuten eller där, som kanske får en annan rubricering än mord och dråp. Men, eh, och det är också en siffra 110 per år i genomsnitt är baserat på polisanmälningar. Vad, om man då ska kolla lagförda brott och då blir det också svårt eftersom det kan vara en viss eftersläpning på mm. bakgrund av långa utredningstider och så vidare men eh, där konstaterar man att jag tror det var t, eh, 2018 i vart fall så hade man 170 lagföringar vad gäller dödligt våld sammantaget av det är inte specificerat i skjutvapen men man, man kan ju säga att det är en viss ökning absolut, men en kraftig ökning Kanske är ett, ett starkt ord att ta, ta ja, med, fram. Ja och att man och kanske också
1: ska titta på vad är skälet till att fler människor behöver en advokat. Mm. Och även ett motsägande beträde och att åklagarna driver fler mål till domstolarna. Och domstolarna har mm. många mål. Man har de senaste åren skärpt lagstiftningen. Man har höjt minimigränsen för vissa brott. Man har höjt också eh, straffen mm. för många brott och man har framförallt inom sexualbrotten så har man utvidgat det straffbara området. Mm. Det vill säga saker och ting, handlanden som tidigare inte var straffbara har nu blivit straffbara och mm. det betyder ju. Att det blir fler brott som ska utredas. Och det betyder att det blir fler brott som ska upp i domstolarna. Därför att saker som inte var olagliga för några år sedan är olagliga nu. Det är klart att det ökar mm. eh, antalet anmälningar, antalet lagföringar. Och sen som Brå säger så ökar också benägenheten. –att anmäla, mm. vilket innebär att det blir större balanser. Det blir fler människor som anmäler brott. Det blir fler människors utsatthet som ska utredas. Det blir fler människor som är misstänkta som ska utredas. Det blir fler åtal och man hamnar i domstol. Det blir fler förhandlingar. Mm. Och då höjs ju ersättnings så det ersättningsnivån höjs ju inte, men, men eh, vad det kostar för staten. Vi blir anlitade i
0: större omsträttning.
1: Ja, och så att vi... åklagarna måste bli fler och det måste satsas mer pengar på Rättsmedicinalverket och på Polismyndigheten mm. vilket har gjorts för att man ska kunna hantera alla de här mängderna, anmälningar och utredningar som har... Tillkommit de senaste åren.
0: Man har ju också utvidgat rätten för ungdomar att få en försvarare. Mm. Även i mindre allvarliga brott. Man har också stärkt brottsoffrens rättigheter till att få ett målsägande beträde. Så det är flera saker som, som har påverkat. Och som du sa, du var inne på det, det här med anmälningsbenägenheten. Jag tror också att man kan se en ganska stark eller en kraftig påverkan efter det här MeToo och också att mm. som du var inne på att um, lagen har den här samtyckesregleringen och så vidare som har blivit inom sexualbrotten har ökat också benägenheten hos många att, att göra en anmälan. Sen om det inte leder till till lagföring eller till åtal. Men åttag, så är finns ändå ju vi Och vi är ju ändå mm. aktiva i processen. Vi blir förordnade målsägenbetalning. Vi blir förordnade försvarare. Polisen under gör en förundersökning. Exakt.
1: Åklagaren leder den. Rättsmedicinalverket är i de allra flesta fall inkopplade. Mm. Även om det inte leder till en, ett åtal. Eh, och allt mer leder det till åtal. Mm. Och allt mer fällande domar. Och det betyder ju att kostnaderna för samhället ökar. Mm. För hela rättsapparaten blir dyrare ju fler... Människor som anmäler och ju fler brott som tillkommer- mm.
0: Och hur effektiva polisen ja. blir också.
1: Ja. och alltså. det här är också någonting som man, när man tittar i media eller följer politiken. Det här är ju någonting som vi diskuterat tidigare. Det här är ju media oerhört intresserade av att spegla. Nu har det varit lite corona här det tar inte så lite, men det har varit <laughs> corona här. Men, men eh, nästan dags så kan man ju läsa att politikerna tycker att det är flera områden som ska bli straffbara. Man ska, det kommer förslag om att det, det räcker med att tillhöra en viss familj så ska man kunna straffas. Mm. Det kommer olika förslag kring olika nya brott och allmänheten är också av den uppfattningen, eller mångt och mycket så som det speglas i media, att man ska straffa hårdare och man, man ska inte ha några ungdomsrabatter och allt det här. Mm. Det här är, då, då är det ju så driver man upp det här, då... Medföljer ju det givetvis ökade kostnader mm. för fler människor ska genom den här apparaten, både som brottsoffer och som misstänkta. Mm.
0: Och det, det är det som jag menar att det här avsnittet inledningsvis, att jag tycker att det är angeläget. Eftersom att när man då läser den här artikeln, där, där man då i dagens nyheter som jag började med att berätta om här, och den här faktarutan som jag varit inne på, när man då tar den tillsammans med en artikel som handlar om vissa, ett fåtal advokater- som då misstänks för att ha, ha brutit mot våra etiska regler- så blir ju det återigen det här tendensiösa- att vi inte förtjänar helt enkelt eh, de eh, ersättningar- den, den kostnad som vi faktiskt innebär för staten- på grund av att vi på något sätt skulle eh, inte sköta vårt jobb. Mm. Och det, det blir oerhört eh, snedvridet eh, som vi har sagt- Förut, eh, precis som, som du säger här, att när, när det blir det här upptrissade läget, när det blir kanske större utredningar, mer effektiviserat polisarbete så måste ju vi också som advokater vara aktiva i processen. Och att man inte lyfter fram det, det, det är också positivt att vi är närvarande i en större ut, utsträckning av mål, eh, att vi... Är aktiva på ett annat sätt. Vi måste ju möta de påståenden som kommer. Om vi har en klient som, som ja. till exempel förnekar brott. Så måste ja, vi också göra ja, utredning. Ja, precis. Så
1: och, då, och då kan man ju också sätta sig på rumpan och säga. Men det är åklagaren som har bevisbarn. Mm. Vi kan sitta och rulla tummarna här. Så mm. ser det inte ut. Och vill man ha en bra advokat så ska man ha en aktiv advokat. Som har en bra kommunikation med klienten. Kanske med klientens anhöriga när man sitter frihetsberövad. En bra kommunikation kring bevisning. Som ska föras kring hur man ska analysera målet. Och har man inte det, ja då blir det ju billigare. Därför att den tiden som advokaten lägger ner, det är den som specificeras sen på fakturan. Mm. Eh, och då landar vi ju som vanligt i att om man tänker, ja men då skiter vi i det. Vi tar bort de här pengarna som de här advokaterna nu får ifrån staten. Och, och så tänker man att jag kommer ju ändå aldrig... Hamna i det läget att jag blir misstänkt för ett brott. Det är ju många människor som tänker så mm. och sen så är, om man kan sträcka fantasin något längre och tänka att det faktiskt kan vara så att det ringer på dörren och där utanför står polisen och ska hämta en när man är fullständigt oskyldig. Vill man då ha en advokat som sitter på rumpan och säger nej men det är åklagaren som har bevisbörden och du kan sitta här på häktet nu mm. det löser sig. Vi så om en 6, 10, 12, 15 veckor eller månader mm. så löser det sig. Då blir det ju ingen hög faktura. Men det är väl kanske den fantasin man måste ta till sig. Det kan faktiskt hända mig. Mm. Och jag kan ju tänka att man kan ha lite fantasi och tänka att det kan ju finnas andra människor som faktiskt inte har gått de här brotten och det är därför vi har den här rättssäkerhetsgarantin som vi har med att man har rätt till en försvarare och i Sverige en offentlig försvarare mm. i allra flesta fall. Och det kostar pengar mm. ja, att... men inte alls lika mycket som det kostar att driva ett ärende till domstol för åklagare, polismyndighet och rättsmedicinalverk.
0: Nej, exakt. En rättssäkerhet och i, i slutändan sammanfattningsvis en, en fungerande demokrati. Alltså mm. en, en, att vi bevarar den mänskliga rättigheten. Det måste få kosta helt enkelt. Det är inte gratis. Det är inte gratis.
1: Ja, då har vi meddelat det. Det var lite svängda med alla siffrorna att mm. hålla reda på. Men, men det var jag tackar för din utredning och det var belysande- 10% säger ganska mycket jämfört med att blåsa upp det hela till orimliga nivåer som mm. inte står i relation till vare sig vad, vad enskilda advokater gör eller i relation till vad det egentligen kostar. Precis. Ja, bra. Tack. Tack.
0: Kvinn.